0: później przy Ministerstwie Finansów. Do dzisiaj jesteśmy w różnych grupach roboczych przy Ministerstwie Finansów i tak mieliśmy tam okazję rzeczywiście pracować nad założeniami legislacyjnymi. Mieliśmy okazję kilkukrotnie również prezentować nasze podejście do e-paragonów przed ówczesnym ministrem finansów. Nasz partner Deloitte robił takie badania w tym, w tym zakresie. Zainteresowanie jest duże, a też preferencje ze strony konsumentów pozytywne, to jest ponad 70% respondentów odpowiedziało, że tak, jak najbardziej bardziej chętnie zamieniłoby tą wersję papierową na, na elektroniczną. Mocny numer dwa i to chyba warto powiedzieć, że z paragonów fiskalnych może korzystać każdy podatnik. My, no jeżeli jest potrzebne takie wsparcie czysto techniczne, wdrożeniowe, to również mamy taką możliwość, żeby ktoś zwłaszcza partnerów, którzy no niekoniecznie na co dzień technicznie sami obsługują swoje sklepy internetowe. To też mamy możliwość takiego wsparcia już czysto wdrożeniowego, technicznego. gdzieś Po prostu wdrożeniowiec pomoże to taką wtyczkę skonfigurować, uruchomić. Bardzo duża część, prawie połowa projektów, które mamy wdrożeniowych, zwłaszcza z większymi podmiotami, to są jednak sytuacje, w których partner ma całkowicie customowe rozwiązania po swojej stronie. No i dla takich sytuacji mamy oczywiście możliwość bezpośredniej integracji.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Komercyjnie. Ja nazywam się Dawid Sajner. A dzisiaj naszym gościem jest Cezary Pieżan, prezes, współzałożyciel hubu eparagony.pl, który jest największym tego typu serwisem w Polsce, więc Cezary chyba jest jedną z najbardziej odpowiednich osób, które mogą nam opowiedzieć o tym, jakie są mity związane z eparagonami, jakie są największe. Szanse i zagrożenia z tym związane, oraz co zrobić, aby wdrożyć poprawnie Eparagony we własnym sklepie internetowym. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba i lecimy z tematem. Cześć, Cezary. Cześć, tej. Dzięki, że wpadłeś. Fajny temat. W sumie bym powiedział rzadko poruszany, a to, to trochę dziwne, bo wiele korzyści z wdrożenia Eparagonów sklepy mogą. Mogą mieć, ja jestem zresztą tego przykładem, bo pamiętam, że jedna z pierwszych takich automatyzacji, którą wdrażałem u siebie w sklepie, jak jeszcze go miałem, to, to były właśnie e, e, paragony wystawiane jednym kliknięciem. To w sezonie to nam zdjęło masę roboty, ale Żebyście w ogóle mogli wdrożyć te e paragony żeby taka usługa w ogóle mogła powstać, to wy musieliście przejść dość wyboistą drogę i swego rodzaju drogę krzyżową, no bo przecież musiały powstać jakieś ramy prawne, jakieś podstawy prawne do tego, żeby takie e paragony mogły funkcjonować. Wiem, że ty brałeś bezpośredni udział w rozmowach z rządem, w konsultacjach. Czy mógłbyś powiedzieć jak to wygląda, bo chyba mało kto ma okazję na takim szczeblu uczestniczyć w tak ważnych rozmowach?
0: Jasne, bardzo chętnie. Dzięki jeszcze raz za zaproszenie. Tak, rzeczywiście znaczy nasza przygoda z e-paragonami zaczęła się prawie 5 lat temu i rzeczywiście na początku była to głównie praca związana z no tak naprawdę budową koncepcji tego, jak to w polskich warunkach może działać. My gdzieś na rynku, kręcąc się wokół tego tematu i opracowując tą usługę, zostaliśmy zaproszeni do takich prac w ramach konsultacji przy najpierw Ministerstwie Przedsiębiorstwa, i technologii, później przy Ministerstwie Finansów. Do dzisiaj jesteśmy w różnych grupach roboczych przy Ministerstwie Finansów i tak mieliśmy tam okazję rzeczywiście pracować nad założeniami legislacyjnymi. Mieliśmy okazję kilkukrotnie również prezentować nasze podejście do eparagonów paragonów przed ówczesnym Ministrem Finansów, więc no to był taki okres, 5-4 lata temu, kiedy rzeczywiście dużo się mówiło w przestrzeni takiej publicznej o tym, że coś takiego w Polsce mogłoby zacząć funkcjonować, żeby się tych tradycyjnych świsków papierowych w końcu zacząć pozbywać, co zacząć jest jakby ważnym słowem, bo oczywiście one nie znikną z dnia na dzień, natomiast dzięki temu, że już mamy podstawy formalne i prawne budowane przez ostatnie też 3 lata, no to już mamy od zeszłego roku praktyczną możliwość wystawiania takich dokumentów. Dokumentów czysto w wersji elektronicznej.
1: Mhm, a to jest tak, że to wy zabiegaliście o to, wy byliście takim inicjatorem, gdzieś podbijaliście do tego rządu i próbowaliście ich przekonać, czy to poszło w drugą stronę, w sensie takim, że rząd był świadomy tego i chciał jakby wdrażać tego typu rozwiązania i potrzebował kompetentnych osób, kompetentnych firm do konsultacji, żeby to jakoś sensownie ułożyć?
0: to zawsze jest wypadowa, nigdy to się nie dzieje za sprawą jednego podmiotu czy jednej osoby my, my byliśmy pewnie jednym z podmiotów, który, który zabiegał o to, żeby w tym kierunku pójść zresztą w tamtym czasie już właśnie przez kilkanaście miesięcy trwały dyskusje na temat możliwości uruchomienia tego, czegoś takiego w Polsce no i tak, no my byliśmy pewnie dosyć aktywni w tym, żeby popychać temat do przodu i, i, i pokazywać konkretne możliwości, tak jak wspomniałem i za tą stronę staraliśmy się coś podpowiedzieć, jeżeli chodzi o stronę formalną, ale też opracowywaliśmy rozwiązania czysto technologiczne, Tak też pracowaliśmy na bardzo wczesnym etapie tak projektowo z producentami urządzeń fiskalnych, tak aby one potrafiły i mogły obsługiwać tą, tą usługę, więc no tak, za, za temat wzięliśmy się dosyć kompleksowo i współpracując na tym poziomie legislacyjnym z ministerstwem, pewnie nie byliśmy jedynym podmiotem, tym, ale chyba byliśmy najbardziej aktywnym, może tak powiem, który, który starał się tutaj popchać do przodu.
1: Okej, okay, ale jak rozumiem, jakby rząd był świadomy jakby tematu, i jakby wy nie skupialiście się na tym, żeby przekonać w ogóle do samego pomysłu, tylko Wszyscy byli przekonani i trzeba było znaleźć tylko właśnie metodykę, jakiś, jak to po prostu w życie wdrożyć, żeby to miało ręce i nogi. I jeszcze druga część tego pytania, czy wy wszystko budowaliście od zera, w sensie takim, że te wasze propozycje, które gdzieś tam podsuwaliście pod dyskusję, to było tak, że wy gdzieś zapożyczaliście, nie wiem, z, z, z tych samych rozwiązań z innych krajów, czy... Czy, czy pewnie jakiś miks tutaj występował, że część część byliście w stanie gdzieś tam zapożyczyć, a część musieliście wymyśleć na nowo?
0: Wiesz co, to znaczy rzeczywiście to zacznę od tej drugiej części może. Temat jest o tyle specyficzny, jakby tutaj ma taką charakterystykę naszą lokalną, że właściwie od takiej strony czy technologicznej, czy bardzo już praktycznych rozwiązań trzeba było to i tak opracować od zera. Tak? Jakby oczywiście temat nie, jest, nie występuje tylko w Polsce, bo już od lat podobne rozwiązania funkcjonują w innych krajach i Europy Środkowej, i Zachodniej, i w Australii. Także temat, tak, nie, nie jesteśmy tutaj, jeżeli chodzi o polski rynek, hmm. zupełnie pionierami w tym, w tym temacie. Natomiast e, e, też Ministerstwo Widzą. Że, że są takie trendy i w Europie, i na świecie też ten temat w związku z tym właśnie te kilka lat temu chętnie, chętnie podejmowało. No i należało rzeczywiście wypracować po prostu szczegóły na temat tego, jak to może w Polsce funkcjonować i od tej strony przepisów polskich, tak, w szczególności właśnie ustawy VAT i właściwych rozporządzeń. Natomiast jeżeli chodzi już o czystą stronę technologiczną, taką, no to tak, to była taka budowa zupełnie od zera przez no, ostatnie tam powiedzmy 3 lata czyli właśnie ten okres 20, końcówka 20 do, do 22
1: krótka przerwa dzięki za twój czas, dzięki że oglądasz słuchasz naszych materiałów bardzo potrzebujemy się rozwijać a do tego niezbędne są lajki suby, serduszka i wszelkie inne komentarze, zrób to proszę jeżeli doceniasz naszą twórczość my odwzięczymy się kolejną dawką materiałów, dzięki wracamy do tematu Mhm. Ja sobie gdzieś zapisałem, gdzieś tam z, z mojego researchu wynika, może mnie wyprowadzić z błędu, że gdzieś w 2020 właśnie, czy weszła ta ustawa i wtedy z tego co wiem zaczęliście pracę nad repozytorium tych Eparagonów. Czy w ogóle mógłbyś wyjaśnić czym jest to repozy repozytorium?
0: Tak, to rzeczywiście wtedy jeszcze już po wejściu w życiu ustawy, a jeszcze przed kolejnymi rozporządzeniami, rzeczywiście to był okres, w którym pierwsze takie Proof of concept, czy, czy pierwsze te dokumenty rzeczywiście były wydawane. Wtedy jeszcze bez możliwości zatrzymania wydruku tego dokumentu papierowego, więc równolegle po prostu dla danej transakcji, dla danej sprzedaży była możliwość w tych naszych pierwszych wdrożeniach emitowania tych dokumentów elektronicznych, ale cały czas jeszcze z wydrukiem papierowym. Dopiero na bazie późniejszych tych rozporządzeń udało się już całkowicie przejść na tą wersję elektroniczną, gdzie do każdej transakcji jest generowany tylko dokument elektroniczny, a papierowy już w ogóle nie występuje. To, to taka była tutaj ścieżka, więc na początku to było, były oba typy dokumentów a dopiero później już tylko wersja elektroniczna.
1: Mm -hmm. A to, to, to repozytorium, jak rozumiem, jakbyś mógł tak w najprostszy możliwy sposób wytłumaczyć, co to jest, to jest jakiś, jakiś schemat przetrzymywania tych paragonów, gromadzenia i porządkowania tych danych, dobrze to rozumiem?
0: Tak, to jest infrastruktura taka serwerowa, teraz po, no, popularna już nie, nie, od, od wielu lat, chmurowa, tak? my współpracujemy w tym zakresie z Microsoftem, który zapewnia bezpieczeństwo tych danych, ich odpełnią redundancję, czyli zabezpieczenie też w kilku lokalizacjach. To jest infrastruktura, która pozwala nam przechowywać te dokumenty elektroniczne, zarówno dla kupującego, tak żeby, żebyś ty jako klient kupujący miał możliwość zawsze dostępu w czasie rzeczywistości do tych dokumentów, no i też wgląd ma do nich oczywiście wystawca, czyli sprzedawca, który z naszą pomocą te dokumenty elektroniczne wystawia
1: klientom. Mhm. Czyli z perspektywy no, sprzedającego, czyli nazwijmy to właściciela takiego sklepu internetowego, no korzyści są, są, są wiadome. Wiadomo, jak rozumiem, konsument dostaje ten paragon na maila, czy, czy on jest w apce, czy tu i tu? No
0: i właśnie to zależy, bo tak jak sobie o tym pomyślimy, to forma papierowa jest dosyć oczywista, tak? Albo jest wręczana ręcznie, z ręki do ręki, albo jest w paczce, jeżeli zrobimy jakieś zamówienie w handlu internetowym. Natomiast jeżeli chodzi o ten e-dokument, no to mamy do czynienia z czymś, co nie ma w żadnej postaci fizycznej, materialnej. W związku z tym jedynym sposobem jest jakieś przekazanie, czy jakieś jego udostępnienie w kanale jakimś cyfrowym. I oczywiście, jeżeli chodzi o jeśli chodzi o wdrożenia w e-commerce, no to najczęściej wykorzystywaną taką formułą jest rzeczywiście komunikacja mailowa, gdzie klient dostaje maila z dostępem do tego dokumentu, tak? i to jest najbardziej naturalna. Większość zdecydowana zamówień e-commerceowych zawiera już informacje o Twoim numerze, o Twoim adresie e-mail, tak? który jest niezbędne do przeprocesowania zamówienia, więc również sprzedawca ma łatwość tym, żeby takiego maila z dostępem do tego e paragonu przesłać. Natomiast sam dokument może być udostępniony, bo o to też pytałeś na bardzo różne sposoby. Mail jest jednym z tych sposobów. Mamy partnerów, którzy również udostępniają wgląda tych dokumentów w swoich aplikacjach mobilnych, więc jak najbardziej tutaj od tego co zaplanuje sprzedawca, jaki sposób chce swoim konsumentom ten dokument wystawić, udostępnić, to tak naprawdę tylko od niego zależy. Tak? To mogą być właśnie różne cyfrowe kanały dostępu, mail, aplikacja mobilna jest rzeczywiście jednym. To są takie dwa przykłady.
1: Mhm. Z tego co wiem, to pierwszy pełnoprawny eparagon został wystawiony w maju 2020, więc możemy to chyba uznać za taką symboliczną datę pewnej zmiany w, w całym e-commerce tak naprawdę, zresztą nie tylko. Jak myślisz, jak to będzie teraz wyglądało? No bo mimo wszystko nadal to jeszcze jest dość mały rynek, w sensie takim, że... No mało jednak sklepów korzysta z tego, no, nie znam badań, może jakiś przytoszysz, jaki, jak, jaki procent rynku już obecnie jest, że tak powiem w temacie, jestem zainteresowany albo ma to już zaimplementowane to rozwiązanie. Natomiast tak, w takim codziennym życiu ja bardzo rzadko się spotykam, mimo że robię zakupy, często pytam też często znajomych i raczej, raczej dominują nadal te tradycyjne, tradycyjne paragony i teraz tak sobie myślę właśnie, jak, jak to będzie, nie? czy to kiedyś będzie tak, że faktycznie wszystkie będą elektroniczne, pewnie prędzej czy później tak, no ale jak wtedy taki konsument ma się w tym połapać w sensie takim, że jak on będzie dostawał te wszystkie paragony na maila, to jak on je później, on je później znajdzie, bo, bo podejrzewam, że jak je będzie dostawał, to będzie je pierwsze co robił, to archiwizował albo usuwał te, tego maila. Jak je mhm. później odkopać.
0: Jasne. Y to jest tak, my też robiliśmy swojego czasu, czy nasz partner Deloitte robił takie badania w tym, w tym zakresie, zainteresowanie jest duże, też preferencje ze strony konsumentów pozytywne, to jest ponad 70% respondentów odpowiedziało, że tak, jak, najchę, jak najbardziej chętnie zamieniłoby tą wersję papierową na, na elektroniczną, natomiast rzeczywiście temat funkcjonuje w praktyce tak na rynku, bo o tym mówiłeś od końcówki zeszłego roku, więc oczywiście jesteśmy na takim początkowym pewnie etapie rozwoju tej usługi i udostępnienia jej i wykorzystania przez biznesy, więc pewnie chwilę jeszcze minie, natomiast co do, co do tego, jak to może wyglądać w przyszłości, ja myślę, że trochę często powołuje się na taką analogię, jeżeli chodzi o rynek płatności, też jesteśmy na ta, gdzieś na takim etapie, gdzie udostępniamy konsumentom kolejne formy płatności, a już nie mówię o zwykłych elektronicznych czy tam jakichś portfelowych, ale czy płatnościowych, Odroczonych i tak dalej, ale to nie, nie oznacza, że, że wyeliminowaliśmy gotówkę, czy że jesteśmy blisko takiego stanu, w którym w ogóle gotówkę wyeliminujemy. Nadal jest jej, jest jej bardzo dużo i pewnie tak pozostanie. I myślę, że, że tutaj też trochę tak będzie. To znaczy, my dajemy, tworzymy narzędzie, dajemy możliwość, ono będzie pewnie zyskiwało na, na popularności, natomiast to nie oznacza, że, że nastąpi tu jakaś, jakaś całkowita zmiana zachowań czy preferencji, czy to po stronie biznesów czy konsumentów, żebyśmy mówili o, o zastąpieniu. Podejrzewam, że to raczej będzie sytuacja, w której, w której w pewnym momencie być może stanie się to równorzędny, ten udział może być porównywalny, tak? Będzie to jedna jedna z metod, ale nie, nie oczekiwałbym w jakimś krótkim terminie no, całkowitego zastąpienia. Myślę, że te dwie formuły będą sobie po prostu funkcjonowały równolegle, w zależności od tego, w jakiej formule i sprzeda, sprzedawca taką funkcjonalność udostępni, no i czy konsument będzie chciał z niej skorzystać, tak? Więc mówimy raczej oczy, o sytuacji, w której dajemy możliwości zarówno biznesom, jak i konsumentom, żeby, takie, żeby, żeby mieli wybór i mogli w taką stronę tego elektronicznego dokumentu pójść. Raczej nie o takim całkowitym wyeliminowaniu tego, co i my też przecież znamy od, od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Nie?
1: Czyli jesteśmy na takim bardzo wczesnym etapie, spodziewamy się tak naprawdę dość dynamicznego wzrostu, tutaj myślę, że też duże znaczenie ma to, że no jakby konsumenci, którzy pojawiają się na rynku to są coraz to młodsze osoby, coraz bardziej świadome tego świata cyfrowego, prawda? coraz bardziej z nim obyte, a to pewnie będzie przyspieszało adopcję, bo dla nich to będzie zupełnie naturalne, że nie ma papierka, tak, wszystko jest, wszystko jest cyfrowe, więc podejrzewam, że, że to też będzie miało pewnie wpływ na adopcję. No, jak, jak najbardziej,
0: tak. To, jakby te badania, o których wspominałem, też zawierały ten element grup wiekowych i te ewidentnie te preferencje im młodsza grupa wiekowa, czy, czy świadomości, czy chęci korzystania czy, czy poziomu użycia tych kanałów cyfrowych, jak właśnie aplikacje mobilne, no to jest oczywiście dużo większy poziom adopcji niż w tych starszych grupach wiekowych, więc czas tu na pewno gra też na na korzyść, na, na rozwój popularności takiej No tak,
1: popularnej. czy jesteście w dobrym miejscu? Zazdro <laughs> ale jeszcze chciałem dopytać o jedną rzecz, bo ogólnie nasz rynek też jest rynkiem takim bym powiedział, no młodym w sumie w stosunku do rynków europejskich i USA czy dysponujesz jakimi, jakimiś informacjami albo właśnie jakimiś przykładami statystyki jak to tam wygląda? jak e są rozpowszechnione na przykład nie wiem, w Stanach albo nie wiem, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, to jest duża różnica, czy wszyscy są na, czy wspomniałeś też o Australii, czy to jest, czy to jest zbliżony poziom?
0: Myślę, że tak naprawdę to jest zbliżony poziom, to że w Australii na przykład wydarzyło się coś rok czy dwa wcześniej, czy, czy teraz Francja też przyjęła dosłownie niedawno taki model, to tak naprawdę w jakiej, takiej długoterminowej strategicznej perspektywie to wszyscy są na bardzo podobnym etapie, jeżeli chodzi o poziom adopcji, trochę rzeczywiście te, te rozwiązania zachodnioeuropejskie może są już mocniej osadzone w w tej stronie B2B, czyli już użycie po stronie biznesów jest większe, po stronie konsumenckiej jeszcze nie, nie widzę, żeby ono było istotnie większe. Wszyscy raczej myślę są na, na, na porównywalnym etapie. Natomiast, no tak, w Polsce ten, ten ekosystem się też, też dopiero tworzy. Dziś, gdzie mamy już setki wdrożeń, jeżeli chodzi o kanał e-commerce, to tak naprawdę zaczynamy gdzieś dopiero wdrożenia w tym kanale handlu tradycyjnego, tak? czyli. Ty, jako konsument fizycznie, jeżeli udajesz się do, do sklepu, no to możliwość wydania, otrzymania takiego Paragonu, właśnie. No to, są, to są pierwsze, pierwsze projekty. mamy, tak z jedną z sieci stacji paliw, takie projekty z jednym z partnerów z branży fashion, który też prowadząc kilkadziesiąt butików instorowych dla takiego modelu sprzedaży self serwisowej też tą usługę Paragonu wdraża, więc to są takie pierwsze, pierwsze projekty w handlu stacjonarnym, rzeczywiście. Oczywiście popularność w, w kanale e-commerce jest no, dużo większa już od, od ponad roku, więc. No, tu e-commerce zawsze, zawsze był bardziej dynamiczny, zawsze bardziej otwarty na, na tego typu usprawnienia, miał większe możliwości, więc też dla nas naturalne było rozpoczęcie wdrożenia tej usługi właśnie w tym kanale e-commerce.
1: Tak. W, w zasadzie z perspektywy sklepu internetowego, no to ciężko tu się doszukać jakichś wad takiego rozwiązania. Zaraz może spróbujemy je znaleźć, ale jeżeli chodzi o korzyści, no to przede wszystkim automatyzacja, prawda? Bo, bo bardzo szybko, bardzo łatwo można dostarczyć jednym kliknięciem te, 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 te dokumenty. No, kwestie ekologiczne, które są chyba wszędzie też trendujące, prawda? I na Zachodzie, i, i u nas, to też na pewno ma ma ogromne znaczenie, no ale też taka jakby użyteczność ze strony klienta, bo taki paragon drukowany no najczęściej co? I tak go gubimy. Jak ktoś gdzieś archiwizuje, bo są takie osoby starszej daty pewnie i mają porządek, to te paragony co? Blakną, tak? One, one ta, ta, ta farba gdzieś tam z tego schodzi i, i mimo, że masz ten paragon, to to tak naprawdę pożytek z niego jest, jest średni. Ja na przykład, jak płacę kartą, to nie biorę paragonów zazwyczaj, no bo jakby wiem, że spełnia kartami, jakby gwarantuje nazwijmy to w cudzysłowie te, te same te same, jakby, te same prawa, co, co jakby przyszedł z paragonem jest dowodem, jest dowodem zakupu no ale jakby jeżeli by mi się to zbierało w jednym miejscu to fajnie by to byłoby mieć faktycznie w jednym miejscu, tym bardziej, że widzę takie potencjalne zastosowanie, pewnie one już gdzieś tam kiełkują że jeżeli zbierają mi się te paragony w jednym miejscu, to ja mogę podpiąć pod to jakąś analitykę, która mi kiedyś będzie pokazywać i liczyć, gdzie ja wydaję, co ja wydaję, na co wydaję daje, gdzie powinienem zaoszczędzić i tak dalej. Nie wiem, czy to jest jakiś kierunek, który jest już gdzieś tam na topie, ale podejrzewam, że jest to kwestia czasu, jak takie rozwiązania się będą pojawiały. No właśnie, ale po, pomyślmy sobie, jakie są, nie wiem, czy ja pominąłem jeszcze jakieś takie duże zalety, gdzieś coś byś jeszcze do, dorzucił do tego? Nie, znaczy
0: ten, ten wątek konsumencki na pewno jest ciekawy i też w miarę rozwoju, adopcji, tak żebyś tu jako Kowalski mógł po prostu w wielu miejscach mieć dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej, to na pewno te funkcjonalności tak zwanego PFM, czyli właśnie możliwości analizowania swoich wydatków, to będziemy również rozwijać, natomiast żeby to miało użyteczność dla, dla użytkownika końcowego, dla konsumenta, no to tych dokumentów musi po prostu być stosunkowo dużo, jeżeli chodzi o miejsca, w których realizujemy zakupy. Natomiast zahaczyłeś też ten temat barier, bo rzeczywiście pewnie od strony korzyści dla e-commerce to mówimy i o automatyzacji, oszczędności, uszczupleniu tych procesów, znacznej redukcji urządzeń fiskalnych, jeżeli ktoś obsługuje więcej niż jedno, eliminowaniu błędów, zmniejszeniu czasu pracowników poświęcanych w ogóle na obsługę tego procesu, więc tutaj te elementy są dosyć oczywiste, natomiast to z czym, nad czym my pracujemy z czym wiemy, że się e-commerce też borykają, no to każdy... Każdy e commerce stoi na, na wielu narzędziach, to jest jakby oczywiste. Tak i teraz y y y y są oczywiście wyzwania związane z tym jak do tego naszego stacku, do, tego naszego, do tej naszej infrastruktury wpasować nieinwazyjnie nie takie rozwiązanie, które obsłużyłoby te paragony i w związku z tym to, takie działania, które podjęliśmy już jakiś czas temu polegały i nadal polegają na tym, aby przygotowywać i gotowe integracje, gotowe moduły do narzędzi, z których sklepy i e komersowe korzystają, tak aby to wdrożenie polegało tak naprawdę na pobraniu jakiejś wtyczki, czy modułu, skonfigurowaniu, uruchomieniu i, i to działa. Nikt czy mało kto zwłaszcza przy biznesach jakichś średnich czy mniejszych może sobie po, e, pozwolić na prowadzenie jakichś projektów IT wdrożeniowych, które by trwały nie wiadomo ile czasu i kosztowały. W związku z tym e, nasza taka wizja i, i nasze działania zmierzają w tym kierunku, aby niezależnie od tego z jakiej infrastruktury, z jakich narzędzi e, Twój sklep i komersowy korzysta, platform, jakichś integratorów, systemów finansowo-księgowych, żebyś mógł odnaleźć swoją, e, swoją infrastrukturę u nas w spisie integracji i mógł uruchomić tą usługę, po prostu jednego dnia, tak? Wtedy, kiedy po prostu stwierdzisz, że ona jest dla ciebie, przynosi, przynosi korzyści, możesz ją wdrożyć w swojej infrastrukturze, żeby było to operacyjnie po prostu proste i łatwe. Nie? i to, to, to jest istotne, bo, bo to każdy komer e się zajmuje korem swojej, swojej sprzedaży. To są narzędzia wspierające, które powinny tylko ci ułatwiać tak naprawdę życie, działać sobie w tle, zdejmować z Ciebie jakieś obowiązki, obniżyć Ci koszty a i taka, takie jest ich zadanie. Nie? Więc te, te integracje na różnych poziomach, właśnie platform sklepowych, systemów, ERP, to jest coś, co cały czas rozwijamy, od miesięcy pracujemy i wypuszczamy kolejne gotowe integracje do najpopularniejszych rozwiązań dla e-commerce.
1: Czyli docelowo po prostu jednym kliknięciem będziemy się integrować z takim hubem jak na przykład wy, rejestracja i... I pewnie jakaś tam kwestia, kwestia no, uwiarygodnienia, sprawdzenia, czy rzeczywiście my to my i, i, możemy, i możemy działać. Ok, a tak jakby, jeżeli miałbym szukać takich jakichś kwestii, które powodują pewne wątpliwości, to czepiłbym się przechowywania danych. Jak rozumiem, w momencie, kiedy taki sklep internetowy decyduje się na współpracę choćby z, z Wami, no to te dane są do Was przekazywane. Jak, jak, jak właśnie tutaj ma się to do kwestii RODO, chociaż nie wiem, czy tutaj w ogóle ono wchodzi, no bo tam fizycznie nie, chyba nie, nie, nie przekazujemy danych osobowych, tylko informacje o transakcjach, ale... Czy, czy te dane są bezpieczne? Mówiłeś o tym, że współpracuje tutaj z Microsoftem i on też gdzieś tam o to bezpieczeństwo dba na pewno. Ale czy na przykład, jeżeli jestem... Um, że tak powiem, wątpliwie wątpliwie wierzącym w dobre chęci rządu i nie chciałbym, żeby on miał informacje wszystkie, znaczy musi mieć akurat te, nie? No bo to, jest kwestie, to są kwestie związane z, z rozliczeniami, które i tak musimy pokazać, ale czy, czy jest taka możliwość, że te dane wypłyną? No pewnie, pewnie potencjalnie jest, ale jak to jest zabezpieczone, czy ja mogę czuć się bezpiecznie?
0: Teoretycznie oczywiście jest zawsze, bo to jest infrastruktura, więc, natomiast to, to, co mogę powiedzieć, to korzystamy właśnie z podobnej infrastruktury, podobnym poziomie bezpieczeństwa, jak, jak również korzysta chociażby Ministerstwo Finansów, które też z, z takiej infrastruktury taką infrastrukturę wykorzystuje, więc on jest na, na pewno wystarczająco wysoki. Tu poruszyłeś, kwestie, poruszyłeś też kwestie takie fundamentalne, związane z przechowywaniem tych danych i, i, i ich bezpieczeństwem, no to jest jakby u zarania, czy jakby u, u, u fundamentów te, tej, tej usługi, to znaczy ona funkcjonuje w porozumieniu i na rzecz naszych partnerów i z takim założeniem, żeśmy startowali, to dalej prowadzimy, to znaczy te dane transakcyjne są danymi partnerów i są na dokumencie, który oni i tak muszą zgodnie z polskim prawem wystawić i wydać kupującemu i, i tylko do takich celów, one są przechowywane i, i udostępniane stronom zainteresowanym, czyli właśnie sprzedającemu bądź, bądź kupującemu. Samych danych osobowych, bo tu poruszyłeś też kwestię RODO, na dokumentach fiskalnych nie ma. Tak? To znaczy, teoretycznie mogłyby, mogłyby wystąpić. Jest taka, jest taka formuła też paragonów fiskalnych z NIP-em, tak zwanych faktur uproszczonych a i wtedy rzeczywiście mogą się pojawić, no ale to na, jeżeli mamy taką relację, to oczywiście też e, mamy odpowiednie umowy powierzenia, przetwarzania takich danych osobowych, jeżeli występują chociażby tego typu dokumenty, no i to regulujemy formalnie tak, e, odpowiednią umową z partnerem, jeżeli rzeczywiście te dane osobowe miałyby
1: występować. Okej, okay. powiedz mi, no mało jest w sumie edukacji w, w tym temacie. Tego typu wywiady, rozmowy trochę informacji, które można zobaczyć u Was na, na stronie, ale. W powszechnym takim mniemaniu moim no, nie, nie ma za dużo informacji na ten temat. To pewnie, tak jak mówiliśmy, jesteśmy na początkowym etapie i, i będzie się zmieniało. Jakie są twoim zdaniem takie jakieś mity na, na największe w tym temacie, tych paragonów, które są obecne w przestrzeni publicznej, a, a nie mają już zastosowania, bo już dawno zostały na przykład nie wiem, obalone, rozwiązane?
0: Tak, znaczy, pierwszym takim dosyć kuriozalnym to jest mit taki, że e paragony nie funkcjonują. I mówię całkowicie poważnie, bardzo często zdarza nam się, rozmawiając z klientami, usłyszeć, jak to jest możliwe, że tutaj wy pokazujecie jakieś gotowe narzędzie, tu jakiś, e, e, jakiś innych partnerów, którzy już z tego narzędzia korzystają, a ja słyszałem od księgowej albo od kogoś innego jeszcze, że w ogóle czegoś takiego nie ma. E, I całkowicie poważnie takie dyskusje się zdarzają dosyć e, często, no a jest to wynikiem tego pewnie, o czym powiedziałeś, czyli jeszcze no bardzo no, słabej edukacji czy, czy komunikacji po prostu na rynek w tym, w tym zakresie. Więc to jest taki mit chyba numer jeden, że paragonów nie ma, mimo że od zeszłego roku już szeroko w praktyce funkcjonują. Oczywiście jak się biznes postarał o to, żeby z tej możliwości skorzystać. A drugi, pewnie równie popularny, też wynikający być może z nieprecyzyjnych informacji takich ogólnodostępnych, dostępnych w internecie, to wynika z tego, że jest taka percepcja, że być może to nie jest dla mnie, bo ja mam jakąś działalność, która polega na tym, czy na, 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 na jakiejś czynności X bądź Y, albo handluje towarami X bądź Y i, i być może to nie jest dla mnie, więc to też jest taki mit mocny numer dwa i to chyba warto powiedzieć, że ze paragonów fiskalnych może korzystać każdy podatnik czy my handlujemy w internecie towarami z przeróżnych kategorii produktowych, czy my świadczymy usługi na odległość, czy realizujemy jakąkolwiek inną sprzedaż. Tak, każdy może skorzystać z tej możliwości wystawiania tych paragonów w wersji elektronicznej. Nie jest to limitowane ani do zakresu twojej działalności, ani do przedmiotu obrotu handlu, który realizujesz, więc tak, to, to te często, często też nam się zdarza to, to tłumaczyć.
1: No, więc tak, myślę, że to jest po prostu wczesny etap edukacja i pewnie za 3, 4, może 5 lat ten problem Zniknie, tak mi się przynajmniej wydaje, albo przynajmniej zostanie dość mocno ograniczony. No powiedz mi, załóżmy, że przekonałeś mnie, tak? Słucha nas ktoś, kto myśli sobie kucze, czemu by nie. Jak on ma wdrożyć te, te e paragony? Załóżmy, że zgłasza się do Was i co? Wy go poprowadzicie za rękę od A do Z? Czy, czy on musi coś gdzieś jeszcze w jakimś innym podmiocie załatwić? Jak, jak to wygląda?
0: Tak, no dzisiaj już jesteśmy na takim etapie, że rzeczywiście jesteśmy w stanie poprowadzić takiego partnera czy taki sklep za rękę od A do Z. Zaczyna się całość. Najlepiej na początku rzeczywiście zapoznać się z takimi ogólnodostępnymi informacjami, chociażby na naszej stronie. I pierwszym krokiem zawsze jest ten etap rejestracji, czy, czy jakiegoś jeszcze wcześniej zadawania pytań, bo też się oczywiście pojawiają. Ale jeżeli już chcemy, no to rzeczywiście mamy krótki formularz rejestracji online, gdzie w 5 minut zarejestrujesz firmę wskażesz te kluczowe narzędzia, z których korzystasz, tak? czyli czy to właśnie jest nie wiem, jakiś system ERP, czy jakaś platforma, na której jest twój, twój sklep, to wystarczą takie podstawowe informacje, żebyśmy później byli w stanie przeprowadzić się krok po kroku w czynnościach, które musisz wykonać, tak? czyli jak włączyć tą integrację dla Twojego systemu finansowo-księgowego czy dla Twojej platformy sklepowej, jak zaktualizować na przykład regulamin sklepu, który prowadzisz, bo również to jest od strony formalnej ważne, żeby w regulaminie Twojego sklepu pojawiła się informacja, że Twój sklep wystawia e paragony w tym również pomagamy. No Jeżeli jest potrzebne takie wsparcie czysto techniczne, wdrożeniowe, to również mamy taką możliwość, żeby ktoś zwłaszcza partnerów, którzy no niekoniecznie na co dzień technicznie sami obsługują swoje sklepy internetowe, to też mamy możliwość takiego wsparcia już czysto wdrożeniowego, technicznego. Gdzieś po prostu wdrożeniowiec pomoże to e, taką wtyczkę skonfigurować, uruchomić, e, przeprowadzi testy e, i opisze, jak to, jak to będzie dalej funkcjonowało.
1: Czyli brzmi to dość, dość łatwo. Jak rozumiem, jeżeli nie ma żadnych technicznych przeciwwskazań, czyli ktoś nie ma nie wiem, e-commerce na jakimś totalnie pod siebie stworzonym softie, to, to raczej jakby nie ma żadnych przeszkód. Tak w sensie chodzi mi o to, czy oprócz tego, że, że jakby trzeba tą wtyczkę jakoś połączyć się z, waszy, z waszym oprogramowaniem, to chyba nie trzeba w jakiś sposób specjalnie przygotowywać do tego swojego sklepu.
0: Nie, tu dobrze, że powiedziałeś od razu, bo bardzo duża część, prawie połowa projektów, które mamy wdrożeniowych, zwłaszcza z większymi podmiotami, to są jednak sytuacje, w których partner ma całkowicie customowe rozwiązania po swojej stronie No i dla takich sytuacji mamy oczywiście możliwość bezpośredniej integracji poprzez API, więc no to, to jest bardzo duża część wdrożeń, które realizujemy. Partnerzy korzystają z możliwości tej integracji po API, no ale oczywiście pewnie temat dotyczy podmiotów, partnerów, czy mają takie techniczne możliwości, czy mają jakąś zewnętrzną firmę IT, która może właśnie wspiera ich, czy w zakresie tego ich customowego backendu, tego ich zaplecza, może też taką integrację wtedy wykonać. Więc my oczywiście musieliśmy takie API udostępnić, a z drugiej strony, tak jak wspominałem, no to staram się też udostępniać gotowe integracje, te wtyczki do, do rozwiązań, z których wiemy, że najczęściej ich sklepy korzystają.
1: Mhm. A ile to kosztuje? Jesteś w stanie podać, nie wiem, jakieś widełki, jak to jest rozliczane? Czy to jest jakiś abonament, później, czy nie wiem, od ilości wystawianych mhm. paragonów? Jak, jak, jak wy się rozliczacie z swoimi klientami? Tak,
0: teraz rozliczamy się inwestując też w popularyzację tego rozwiązania, na, nie stawiamy żadnych barier wejścia, to znaczy nie mamy żadnych opłat wdrożeniowych, staramy się, żeby ta usługa po prostu partnerów jak najszybciej zaistniała. Nasza usługa jest wprost, czyli koszt jest wprost powiązany z, z użyciem infrastruktury, czyli wprost po prostu z liczbą dokumentów, które obsługujemy w skali miesiąca i później każdy otrzymujemy przez okres minimum 3 lat, więc samo koszt usługi zaczyna się od kilkudziesięciu złotych miesięcznie dla podmiotów, które zaczynają bądź po prostu prowadzą działalność w mniejszej skali, no oczywiście im większa ta, ta skala działalności, tym ten koszt może być odpowiednio większy. Działamy też z podmiotami średnimi czy, czy dużymi na całkowicie też indywidualnych warunkach rozliczeń, więc to wszystko zależy po prostu od skali działalności, którą prowadzisz. Staraliśmy się dla natomiast szerokiego grona klientów i przygotowywać te gotowe integracje, jak i stworzyć tą usługę właśnie cenowo dostępną. Wydaje mi się, że na ten poziom kilkudziesięciu złotych jest akceptowalny właśnie dla takiej mniejszej skali.
1: Mhm. A powiedz mi, tak sobie pomyślałem, każda technologia szczególnie na wczesnym etapie ma tak zwane choroby wieku dziecięcego Czyli takiej rzeczy, których nie przewidzimy i gdzieś coś się wysypie i czy coś takiego wam się już zdarzyło, na przykład, że nie wiem, połączyliście się z jakimś sklepem, który korzystał z waszych usług i nie wiem wysypało się coś tak, bo tak dużo na przykład tych transakcji było, że, że coś nie wydoliło, nie wiem, API nie wydoliło na przykład. Po pierwsze, czy, czy zdarzają się takie sytuacje, a jeżeli tak, to co w takiej sytuacji sklep może zrobić, jak, jak się zachować?
0: Tak, to znaczy te choroby wieku dziecięcego, ja mam nadzieję, że my już mamy ze sobą, bo my, te, jakby ten etap, to mieliśmy tam powiedzmy 2-3 lata temu, gdzie, gdzie rzeczywiście to bardzo dużo też takich przypadków odkrywaliśmy po prostu z klientami, tak? I to się oczywiście zdarzało, takie kwestie czysto technologiczne. Raczej kwestia obciążenia czy wydajności nie jest dla nas problemem, bo w architekturze od początku zakładaliśmy, że jakby taką skalowalność, infrastruktury że tak powiem, by design od samego początku, więc to nie jest wyzwanie. Mamy dziś partnerów, którzy pojedynczy realizują kilkaset tysięcy transakcji miesięcznie, więc to, 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 to nie jest problem, jeżeli chodzi o, o samowydajność. Natomiast w obsłudze oczywiście, że zdarzają się sytuacje, mieliśmy partnerów, którzy zgłaszali, że usługa nie funkcjonuje, a potem się okazało, że ktoś wyrwał kabel od urządzenia fiskalnego albo był jakiś problem z połączeniem sieciowym po stronie partnera. No, takie problemy w jak w każdej infrastrukturze IT się czasem mogą zdarzyć, natomiast my też już od kilkunastu miesięcy rozbudowujemy system monitoringu i, i, i sprawdzania aktywności tej usługi i, i, i najczęściej to partnerzy się od nas dowiadują, że coś się u nich wydarzyło, co spowodowało wstrzymanie tego procesu i wtedy oczywiście taka, taka komunikacja jest i od ręki i, i staramy się ten problem rozwiązać z partnerem. No w 95% przypadków to jest jakieś wydarzenie jednostkowe po stronie partnera, które spowodowało, że z jakiegoś powodu usługa została wstrzymana. Bo właśnie mechanizmy kontrolne spowodowały tak to, że, że, że proces stanął. Tak się, tak się, czasami zdarza, no ale to są jednostkowe, jednostkowe przypadki. Więc dzisiaj, gdy już no, to funkcjonuje w takiej skali, ten okres takiego wieku dziecięcego, myślę, że mamy w dużym stopniu ze sobą, to dzisiaj to funkcjonuje dosyć, dosyć płynnie. Bez, bez takich przeszkód.
1: Nie? To, to A możesz tutaj... rzucić właśnie jakieś liczby? Jaka to jest skala? Bo tak z ciekawości pytam, nie wiem, ile miesięcznie przez was przychodzi paragon? To mogę powiedzieć, to chyba przez ostatnich
0: 12 miesięcy nie mieliśmy sytuacji, w której byłby jakiś downtime, tak, czyli brak dostępności usługi po stronie partnerów, mimo że oczywiście to się teoretycznie może zdarzyć, są jakieś aktualizowane środowiska i tak dalej, to nie mieliśmy, nie mieliśmy takiej, takiej sytuacji globalnie, tak jak mówię, to raczej były po, po stronie partnerów jakieś wyjątkowe zdarzenia, natomiast Tą druga część Twojego pytania, jeżeli chodzi o, o, o skalę tych dokumentów, no to jakby w skali miesiąca to są wolumeny liczone już w miliony, to być może to się wydaje dużo, w skali jakby gospodarki to, to jeszcze nie jest dużo. To, jest, to nie jest dużo jeszcze. Dla nas to jest dużo oczywiście, bo stoi za tym kilka lat pracy i, i setki wdrożeń, natomiast to jeszcze jest znowu pewnie etap początkowy. Liczymy, a, a macie że... wiedzę,
1: ile jest średnio dziennie wystawianych takich tradycyjnych paragonów w gospodarce w Polsce? Są w ogóle jakieś takie informacje?
0: Znaczy, w skali roku to jest, z tego co pamiętam, kilkanaście miliardów tak, dokumentów. Więc, więc, więc no. jest tego no, no, no sporo. No to są miesięcznie nawet to są setki milionów w
1: związku z tym, tak? Duże liczby. Duże liczby. Dużo. Powoli kończąc mam jeszcze dwa pytanka. Jedno jest takie, czy, czy są jakieś błędy, z którymi się spotykacie jakby po stronie klientów, w sensie takim, że ktoś chce skorzystać z tego typu usług? Chcę wprowadzić taką funkcjonalność i popełniają ludzie jakieś błędy, czy, 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 czy jest coś takiego, no bo z tego co powiedziałeś to bariera wejścia wydaje mi się że prawie nie istnieje, bo i finansowo to jest dość przystępne w zasadzie pomijalne dla większości sklepów i technologicznie w sumie też, bo to jest po waszej stronie czy, czy, czy są jakieś błędy które klienci popełniają? Tak, to o tą dostępność technologiczną to nie mogę dzisiaj
0: powiedzieć, oczywiście, że mamy integrację ze wszystkimi narzędziami, z których korzystają sklepy, więc to cały czas rozwijamy, więc ta dostępność myślę, że już dzisiaj jest stosunkowo duża, ale może się zdarzyć, że specyficznie sklep na jakiejś platformie czy korzystający rzeczywiście z jakiegoś narzędzia, no nie będziemy w stanie zapewnić mu już dziś takiej gotowej integracji. Błędy, o których wspominasz, mogą się wydarzyć po prostu na etapie konfiguracji. tak? Nadal mamy do czynienia z procesem tym fiskalnym obsługi tych dokumentów, mogą zdarzyć się błędy w konfiguracji, ale od tego jest też właśnie cały etap związany z testowaniem usługi przed jej uruchomieniem takim produkcyjnym, więc jakby kilka tych parametrów, czy kilka zmiennych, które trzeba po prostu skonfigurować w zależności od tego właśnie jak nasz sklep funkcjonuje, no trzeba się upewnić, że one funkcjonują, na tym etapie testowania tej, tej usługi to powinno bardzo szybko być wyłapane, jeżeli cokolwiek jest, jest nie tak, no to czasem Zdarzają się też właśnie problemy w kategorii konfiguracji połączenia sieciowego. No ale to też są takie operacyjne kwestie, które IT, no każdy powinien po swojej stronie mieć obsłużone. No, nie, Ciężko sobie wyobrazić e-commerce, który nie ma tego w jakikolwiek sposób sensownie poukładanego, bo to by zaburzało mu w ogóle ciągłość działania. Nie? Więc to są, tak jak wspomniałem, albo kwestie konfiguracyjne, które pomagamy. Jeżeli są jakieś pytania, niejasności, no to albo odpowiadamy z poziomu wsparcia technicznego, a jeżeli jest potrzeba więcej, no to również takiego czysto wdrożeniowego, też mamy taką możliwość. No i tak, to chyba do tego to się sprowadza.
1: Tak, czyli, czyli w zasadzie wniosek jest taki, że, że naprawdę trzeba się postarać, żeby coś tutaj zepsuć, a korzyści są, są ogromne. Tak jak mówię, ja, ja akurat jestem wielkim zwolennikiem tego rozwiązania, bo tak jak mówię, miałem, miałem przyjemność korzystania w, w jednym ze swoich e-commerce'ów i oszczędność czasu i uproszczenie procesów jest niepoliczalne wręcz, jest niepoliczalne, szczególnie w takich, jeszcze jak ma się sklep sezonowy, to to się szczególnie docenia w tym okresie świątecznym, kiedy jest ten taki natłok zamówień i tak. możliwość wystawiania zautomatyzowanego paragonów jest, jest po prostu niesamowita. Pamiętam, że jak pierwszy rok po, pierwszy ten, ten sezon, taki, który mieliśmy, e paragony, względem poprzedniego roku, gdy tego nie było, to jest oszczędność jednego etatu, bo cały czas jedna osoba musiała nabijać te tradycyjne, wiesz, na kasie paragony, to była masakra, to była masakra, nie, a tutaj no, jednak to jest rozwiązanie, które, które znacząco pomaga. Dobra, no chyba na tym etapie wyczerpaliśmy temat. Ja jeszcze mam takie ogólne pytanko do Ciebie, bo no masz pogląd na, na całość rynku, współpracujecie z wieloma klientami i też pewnie masz jakieś informacje zwrotne od tego, jak, jak wygląda ogólnie kondycja w sektorze e-commerce, w, w ogólnie w gospodarce. Dużo mówi się o kryzysie, o spowolnieniu. Niektórzy twierdzą, że jest, inni, że niekoniecznie. My, jak patrzymy na swoich klientów, to widzimy to, to spowolnienie, widzimy szczególnie w niektórych branżach. Jak ty patrzysz na swoich klientów, to widzisz czy nie bardzo? Tak, no właśnie to, pytanie jest o tą definicję tego
0: spowolnienia, bo oczywiście my się przyzwyczailiśmy na bazie ostatnich kwartałów do, do tych wysokich dynamik w różnych sektorach. Teraz, jak obserwujemy zmniejszenie tej dynamiki wzrostu, to mówimy o spowolnieniu, a tak naprawdę to, to jest dalej wzrost, tylko często trochę wolniejszy niż był do tej pory. Więc w tym, w tym sensie to, to rzeczywiście też, też obserwujemy. Natomiast tak, taki czerwiec był takim miesiącem, gdzie też to trochę tych zamówień widzieliśmy mniej, ale już w lipcu z kolei mieliśmy ponad 10% wzrost miesiąca do miesiąca, więc jakby to gdzieś wraca do swojego, do swojego poziomu. Ja, ja myślę, że jesteśmy, że przełamujemy się przez jakiś taki szczyt tego, tego spowolnienia i, i raczej patrzymy optymistycznie w takiej średnioterminowej perspektywie na, na, na ten rozwój dalej. Może on już nie będzie tak dynamiczny jak w tych, tych najlepszym okresie ostatnich kwartałów czy, czy jeszcze poprzednich ale raczej nie oczekujemy, żeby tu tak szeroko przez różne sektory moglibyśmy obserwować jakieś dalsze pogłębienia czy wyhamowania. Raczej spodziewamy się albo stabilizacji, albo kontynuacji wzrostu w poszczególnych sektorach. Myślę, że jesteśmy, że już ta gorsza część w jakimś stopniu za nami, tak mam takie wrażenie tutaj wiele jakichś pewnie czynników makro, które moglibyśmy zahaczyć, ale tak no zraz pewnie z, i ze spadkiem tej naszej inflacji i w perspektywie obniżki stóp procentowych za ileś miesięcy czy, czy kwartałów, to myślę, że tu się rynek będzie odkręcał pomału w drugą stronę.
1: Super, bardzo Ci dziękuję, a Wam drodzy widzowie, również dajcie łapkę w górę, dajcie suba, i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.
0: Dzięki, Dawid, cześć.